0: Enter. Sigamos cuidándonos con Airlife y Value List. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a viernes 24 de diciembre. ¿Quién lo iba a decir? ¿Cómo, cómo llegó de rápido la Vasco, bueno la Navidad, en realidad? La Noche Buena, que es lo que se celebra eh, esta noche y mañana en Navidad, por supuesto. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar la aplicación Radio Duna, si se si están moviendo, por ejemplo. Bueno, bajen la aplicación y nos pueden escuchar en cualquier parte. También en Duna.cl, donde además están nuestros podcasts escucharlos, volver a escucharlos, compartirlos también, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Eh, vamos a estar conversando en algunos minutos más con eh, el capellán general del Hogar de Cristo, José Francisco Jurasek, sacerdote jesuita. A propósito, bueno, de la Navidad, pero también de lo que ha pasado durante este último tiempo, particularmente durante la pandemia, eh, con el Hogar de Cristo, con los sectores más vulnerables, eh, y, y cuáles son las, las reflexiones que eh, se hacen a partir de estas transformaciones y expectativas de transformaciones que hay eh, con respecto a lo que pueda pasar en el próximo gobierno. Así que es nuestra entrevista, una de nuestras entrevistas estatales, porque vamos a comenzar con otra entrevista, vamos a comenzar distinto hoy día, porque mañana, a eso de las 9.20 de la mañana, eh, va a ocurrir algo eh, que desde el punto de vista científico y de los sueños de la ciencia y también, bueno, de, del ser humano, es increíble, eh, que es el lanzamiento de un telescopio al espacio. Eh, no es el primero, pero sí tiene características que lo hacen absolutamente único, el telescopio espacial James Webb. Ah, que como decía, va a ser eh, lanzado entonces, va a, a elevarse al espacio a través de un, de un, de un cohete, digamos, ah, o, eh, de un, un cohete que está eh, en este minuto todavía ahí emplazado en eh, Guyana. En, eh, y así que en pocas horas ah, vamos a tener la oportunidad de observar y, y de conocer eh, este lanzamiento. Y para entender mejor ah, de qué se trata, qué significación realmente tiene eh, tenemos un gran invitado porque él es doctor en astrofísica de la Universidad de Harvard, es académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA. Estamos con César Fuentes. Profesor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas tardes. Por un gusto estar
0: hablando contigo. No, el gusto es nuestro y, y también de alguna forma la necesidad es nuestra para, para poder entender y poner poner en, en, en contexto y en su justa dimensión lo que significa eh, el lanzamiento, la colocación en el espacio de este de este eh, observatorio, digamos, de este telescopio. Ah, ¿Qué qué es el James Webb? ¿Por qué es importante tener eh, un observatorio espacial?
1: Eh, James Webb viene a hacer el nuevo telescopio espacial, que cuyo título se asocia al Hubble, que uno lo puede ver pasar de repente en la noche, está en una órbita relativamente baja, y está orbitando la Tierra y mirando en una longitud de onda, un tipo de luz que es el mismo que vemos nosotros y que es un poquito también tirado para el ultravioleta nos ha permitido tener estas imágenes increíbles de galaxias bien lejanas, estos campos profundos del Jaume sí. nos ha permitido hacer un montón de investigación mucho más allá de lo que se esperaba de su vida útil desde los 90 en que se, se lanzó. Y ahora, el James Webb tiene otros ojos. Mira en el infrarrojo alcanza a ver la luz eh, roja y de ahí para adelante llega hasta el infrarrojo mediano hasta para hacerse una idea, luz diez veces más larga que la que la luz con, con que vemos nosotros permitiendo ver otras cosas permitiendo ver vernos a nosotros mismos ve en una longitud de onda en la cual nosotros brillamos eh, puede, eh, en esa longitud de onda uno mira y el cielo se ve muy distinto las rocas que están orbitando alrededor del sistema solar, que en particular lo que a mí más me interesa el, el, en el sistema solar eh, brillan mucho más que las estrellas en el que están más atrás eh, los discos protoplanetarios el polvo brilla mucho más eh, y lo que una de las principales misiones, y todo esto está relacionado con las misiones importantes para el James Webb las primeras galaxias, las primeras estrellas que se formaron y que emitía luz muy parecida, incluso más más eh, eh, ultravioleta que la que emite el Sol, eh, en esa época y hasta ahora esa luz ha tenido que escalar como una montañita y se ha ido volviendo menos, menos energética, se ha ido volviendo más infrarroja y es necesario tener este telescopio para poder ver el nacimiento del desarrollo de, de las primeras galaxias y cómo se van desarrollando hasta hasta ahora. Hay muchas preguntas que nos va a permitir conocer James Webb. La tecnología que tiene es eh, para volarse eh, desde la necesidad de que funcionen estas cámaras muy, muy eh, frías para que no emitan ruido y no brillen en esta longitud de onda que son precisamente en la que está mirando el telescopio.
0: Este es un, un telescopio eh, que, que se puede, en términos de tamaño, de su espejo y de capacidad, y se puede comparar más o menos con qué, con qué, con qué telescopio el, digamos que conozcamos acá en tierra. El, el,
1: el, tiene seis metros y medio de diámetro el, el espejo. Eh, son varios segmentos de espejos. Es grandote. Llevan sí. eh, gigante. Y se parece eh, el tamaño de seis metros y medio al mismo que tienen los magallanes en el norte de Chile, ahí cerca entre la Serena de Llenar. Uh -huh. eh, pero para hacerse, un, entonces, claro, es como el, el ancho de una calle, más o menos, el diámetro, es el espacio, esto tiene, hay que meterlo dentro un, de un cohete eh, y dentro de las cosas más impresionantes está eh, necesita, como te decía, mantenerse frío entonces necesita estar en un lugar donde esté cubierto y protegido del Sol, de la Tierra y de la Luna y ese lugar es un punto estable como un 1% de la distancia entre la Tierra y el Sol hacia, hacia afuera hacia, el, hacia lejos del Sol y que va a estar orbitando ese punto que es un punto estable eh, que se conoce hace mucho tiempo y de ahí es donde vamos a, a poder analizar esta esta luz mirando hacia afuera del, del sistema del sol y uh -huh. eh, así que nada, estamos eh, esperando que, que aparezca pronto este el, el James well.
0: claro, además, bueno se espera obviamente el lanzamiento, ¿No es cierto? No sé cuánto demora eh, en llegar a justamente ese punto en el que se se estabiliza y y, y queda, ¿No es cierto? Definitivamente, entre comillas, que queda ahí definitivamente porque la verdad es que también se va moviendo, ¿No? Ah, eh, pero eh, ¿Cuánto tiempo demora eso? Y y después viene eh, una espera de días y de semanas también eh, para que se vaya desplegando en cada uno de sus elementos hasta que finalmente esté desplegado completo y pueda com comenzar ya a recibir las, sus primeras luces, ¿no?
1: Eh,
2: exactamente el este
1: telescopio va a tomar como unos seis meses en llegar hacia el lugar donde donde debe eh, a este punto para poder empezar a funcionar y eh, es parte como un mes le va a tomar en desplegar toda esta protección, toda esta eh, abrir como un origami. Eh, el este escudo térmico y abrir como un origami también el, el espejo que, que tiene que estar eh, puesto de una manera bien especial para que cada segmento no se mueva más que la longitud de onda de la luz que va a mirar, que es como una es de un micrón, que es como la milésima parte, de, si uno me quiere un metro, un milímetro, es como un milímetro un milímetro, y esa es la diferencia que tiene que lograr de precisión la ubicación entre sus segmentos es eh, un de verdad, la, la tecnología, la ingeniería que está detrás es, es muy, muy impresionante. Está cubierto con una eh, eh, capita muy microscópica de, de oro que eh, absorbe la luz más ultravioleta y visible, pero que refleja muy bien la luz eh, eh, infrarroja. Le sirve mucho para hacer este, este espejo. Eh, así que esperamos que a mediados del próximo año, cuando empiece a tener que en astronomía se llama eh, la primera luz uh -huh. de los
0: telescopios. Estamos conversando con el, el doctor en astrofísica César Fuentes, que es académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines Cata. Para, a ver, ¿quiénes van a utilizar este telescopio? Eh, ¿Y existe para ustedes, como astrónomos, como astrofísicos, la posibilidad de eh, postular al, al, algún tiempo de observación también en este tipo de telescopios, y específicamente en el James Webb?
1: Por supuesto. Eh, los científicos estamos acostumbrados a, a que nos estemos mirando y, y, y revisando los unos a los otros todo el tiempo. Uno se le ocurre una idea, uno manda con un grupo de colaboradores, usualmente el proyecto de para dónde debiera apuntar este telescopio. Eh, y un comité eh, da y asigna el tiempo. Yo soy parte de un equipo, por ejemplo, que en primer ciclo va a estar buscando eh, si, eh, objetos en el sistema solar, los más pequeños, aquellos que en, el, en este en esta longitud de onda son de los más brillantes, eh, y, y, y usando el tremendo poder de esta tremenda eh, capacidad colectora de luz, vamos a poder ver objetos tan pequeños como unos pocos kilómetros, mucho más pequeños de lo que son posibles de ver incluso con el Hubble. Y también tenemos un proyecto para, también está aprobado para poder esos descubrimientos observarlos con el cabo. Así que tratando de usar los dos telescopios espaciales eh, en, al unísono, mm -hmm. no necesariamente, pero para poder analizar en distintos tipos de luz estos objetos. Asimismo, hay gente, hay varias personas asociadas a Escata, por ejemplo, y en Chile que son parte de estos de estos equipos que están multidisciplinarios, que están buscando. Eh, ver las, las luces de las primeras estrellas, ver la evolución de las primeras, de las galaxias a lo largo de la historia del del universo, eh, porque realmente vamos a poder ver la formación de las primeras galaxias, vamos a poder ver también algo súper importante, y es la, eh, poder mirar el espectro de la luz de, exo, de sistemas solares a, pasando a través de la atmósfera de los exoplanetas, para poder... Eh, ver en el infrarrojo, que es donde uno puede mirar la Tierra, Marte y Venus y ver evidencia de oxígeno molecular, ozono y otras mole y metano que están asociadas al intercambio que, que produce vida y, y el desecho de la vida, que sería el metano, con su característico mal olor. Eh, uno podría observar las mismas moléculas en la superficie de exoplaneta y acercarnos a ver si es que existe evidencia de algún tipo... Eh, en una de esas de
0: vida extraterrestre. Eh, dentro de lo que tú conoces, César, eh, ¿tú dirías que este es eh, el proyecto eh, de, de astronomía más ambicioso que se haya cometido? Es.
1: Yeah. Muy ambicioso. Hay otros proyectos que han sido relativamente eh, más ambiciosos también. Eh, uno le pone preso a estas cosas. Eh, sí. Y vez, cuando, es, que, claro. eh,
0: es una eh, manera de mirarlo, sí.
1: Por supuesto, eh, sirve. El, la inversión del dinero eh, ha sido útil. Eh, da, eh, como mil millones de dólares iba a costar en un principio. Se ha demorado un montón. Vamos en diez mil millones de dólares que se ha gastado en el desarrollo de este telescopio. Cuando uno mira lo, lo que va a hacer... Eh, no es tan sorprendente que sea tan caro. Así que estos últimos eh, eh, atrasos en el envío por problemas técnicos, que no sé, se quedó pegado un, un tornillo y cosas por el estilo, nos ponen a todos nerviosos, eh, sobre todo porque eh, al Jao le pasó, que él tenía, eh, en su momento eh, tenía un tornillo mal apretado suelto, y cuando tomaron fotos se dieron cuenta que estaban las misma cantidad de fotos que uno podía tomar desde la Tierra con un telescopio chiquito, tuvieron que mandar una misión a reparar el, la óptica eh, en un momento en que estaba el transbordador y se podía hacer eso ahora este telescopio yendo a L2, que es donde tiene que ir este punto más allá de la órbita de la Tierra lo hace muy difícil, entonces tiene que salir todo perfecto y nos pone bien nerviosos eh, está lanzando lanzamiento mañana hasta el momento parece que está todo bien y solamente es un tema de de clima. Claro.
0: Hay, de hecho, se, se pronostica una ventana de apenas 32 minutos ¿ah? para que y, pueda producirse entonces el despegue sí. de este cohete. Eh.
1: Y, y, y uno puede entender esas ventanas. La, uh -huh. el, el telescopio, cuando sale de Guyana Francesa, está en el Ecuador, eh, lleva la velocidad de la Tierra alrededor del Sol, que son 30 kilómetros por segundo. Para salir de la órbita de la Tierra, uno necesita como 11, 12 kilómetros por segundo. Y para escapar del sistema solar a la distancia de la Tierra uno necesita como 42. Entonces, hay Uf. que. de es que uno uno logra salir en la dirección correcta, uno. Eh, y, y la hora del día en el cual esto ocurre, es necesaria para tomar la velocidad inicial necesaria para quedar de mejor manera eh, en esta trayectoria que va a poner al, al telescopio en, el, en este. Con el, con el combustible que lleva para poder llegar a la órbita eh, en la que va a quedar estacionado el, el telescopio.
0: Te quería hacer una última pregunta eh, eh, bien eh, técnica con respecto justamente a la órbita, porque el Hubble orbita la Tierra, ¿no es cierto? Exacto. Eh, James Webb orbita, ¿qué?
1: ¿El Sol? Sol. Ya. Yeah. Oh, todo, todo orbita el Sol, por supuesto, Bueno, todo orbita, el Sol en, en definitiva, la... definitiva, claro. Eh, el no, Hubble pero, pero, también, la Luna. Eh, claro. no, pero efectivamente, un satélite de la Tierra este va a quedar orbitando alrededor de un punto que es un punto estable que se llama L2 Ahí, eh, es bien interesante esto de los de los puntos estables de dos cuerpos entre la Tierra y el Sol cualquier partícula pueda tener cinco puntos para quedar en, en órbita eh, relativamente eh, en puntos de equilibrio uh -huh. eh, L2 es, es inestable pero lleva un poquito de, de combustible para quedar orbitando ese punto, en el cual eh, puede quedar estacionado en esa posición de nuevo, siempre dándole la espalda al Sol y la Tierra y la Luna. Eh, de manera que eh, eh, yo invito a cualquiera que esté interesado a que se meta a internet a ver las características del HAL, porque de verdad llama, es muy impresionante la, la cantidad de cosas que han tenido que desarrollar e inventar para poder... Eh, para poder hacer ciencia con este
0: telescopio. No, sin duda es eh, alucinante cuando uno, bueno, dentro de la poca comprensión que uno puede tener como, como ser común y corriente, eh, el, el, la, cuando uno va conociendo, digamos, los distintos aspectos eh, de este proyecto, el telescopio James Webb, que se lanza mañana a eso de las 9 de la mañana con 20 minutos, en, la, en, en nuestra hora eh, desde la Guyana francesa va a estar a bordo de un cohete Ariane Ariane 5 eh, y va a despegar, vamos a ver bueno cómo sale eh, todo, y me imagino que uno de los más interesados en que salga todo bien va a ser justamente nuestro entrevistado César Fuentes A quien le agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros Gracias César Un gusto, que estemos bien Igualmente Salud. César, les recuerdo, es académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile Investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines Cata eh, Obviamente que vamos a escuchar música y música navideña pero son, no, es, no es villancico, es una linda canción de John Lennon. Happy Christmas.
2: So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just begin. And so this
0: a John Lennon con Merry Christmas. No, Happy Christmas. ¿Por qué dije Merry Christmas? Happy Christmas. Se lo dice como 100 veces en la canción. Bueno, eh, finalmente el deseo es el mismo, ¿no es cierto? Que tengan una feliz Navidad. Hay eh, un, una, un tema que hemos conversado acá un par de veces en el programa, tiene que ver con estos eh, recuerdos, estas conmemoraciones que existen en Hong Kong de eh, la masacre en la plaza de Tiananmen. Ocurría el año 1989, y les conté, y bueno, ustedes también se informaron a través de otros medios, por supuesto, eh, y habrán leído o escuchado acerca de este pilar de la vergüenza, eh, que fue retirado de la Universidad eh, de Hong Kong, que era la universidad más antigua eh, de este ex enclave británico y parte de China. Eh, fue finalmente retirado, y bueno, el tema es que no era el único recuerdo. ...de la masacre... ...y no es el único en ser retirado... Son, ...hay otras dos universidades... ...donde también eh, se ha producido... ...esto mismo... ...a primera hora de hoy la Universidad China de Hong Kong... ...retiró eh, una, una escultura... Que se, llamaba, la, ...que se llama... ...la diosa de la democracia... Ah, ...es una um, réplica... ...de una estatua gigante... ...de la estatua gigante que los estudiantes... ...erigieron... ...en la plaza de Tiananmen... Fue hecha por el escultor Chen Weiming y se había convertido en un símbolo del movimiento democrático local de Hong Kong. A la misma hora en que se hacía ese retiro, se retiró también en, desde la Universidad de Lingnan, eh, en Hong Kong, por supuesto, eh, otra escultura que también conmemoraba la represión en Tiananmen. Esto se produce además en Nochebuena, eh, cuando la mayoría de los estudiantes está de vacaciones, fuera de los campus eh, la universidad china de Hong Kong dijo que eh, había retirado la estatua que no estaba autorizada tras una evaluación interna eh, dice que los responsables de trasladarla al campus en el año 2010 ya eh, no estaban ¿Ah? así que eh, la, la verdad es que ellos considero que era necesario y posible eh, retirarla, en el caso de la universidad de Lingnan eh, ...se dijo que eh, habían retirado un relieve de la pared... Ah, ...también creado por, por Chen, por el mismo artista... ...después de haber revisado y evaluado los elementos del campo... ...que pueden suponer riesgos legales y de seguridad... ...para la comunidad universitaria. ¿Ah? Más claro, échenle agua. Eh, fíjese que el artista, eh, Chen Weiming ...dijo que eh, hablaría con sus abogados acerca del retiro de su obra... Es un gran pesar y me preocupa saber si los monumentos están dañados y dónde están colocados actualmente. Él dice que cuando tenga más información se va a poner en contacto con sus abogados en Estados Unidos para ver si puede emprender alguna acción legal. Vamos a ver cómo le va. Él dice que ellos actuaron, quienes retiraron el, el, esta escultura y el relieve Actuaron como un ladrón en medio de la noche. Tenían miedo a la exposición y de una reacción de los estudiantes y exalumnos. Y esto ha causado, por supuesto, mucha molestia y también pesadumbre entre los alumnos y también los exalumnos de estas universidades que tenían estos lugares, estos sitios de conmemoración como... Eh, uno de esos lugares eh, más, más queridos, hay de los cuales más se eh, enorgullecían, ¿verdad? porque es muy distinto, obviamente, a lo que pasa en el resto de China. ¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco, con Francesca Rabitza. Francesca Rabitza nos trae todos los días viernes los panoramas para el fin de semana, también para los días que vienen. ¿Cómo está Fran? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias.
3: Qué difícil un panorama distinto panorama que tenemos todos hoy día. Sí, pues. Pero.
0: Ah, yo creo que más de alguno lo quisiera.
3: De Arrancarse
0: del panorama familiar. No es mi caso, ¿ah? ¿eh? No es mi caso, en <risas> absoluto. En absoluto. Hablo por otros.
3: Sí, mucha <risas> gente. Oye, o gente que está sola.
0: O gente que está sola, claro.
3: También. Oye, bueno. pero mañana, lo que pasa es que esta, esta Navidad va a ser muy especial porque eh, cae fin de semana. No es un día entre semanas que puede ser un poco fome o no. Dependiendo de la perspectiva.
0: No, cuando es viernes rico, cuando, o sea, cuando Navidad cae viernes o lunes, es mejor. Es rico,
3: porque se sí. alarga el fin de semana.
0: Claro.
3: Pero ahora es un fin de semana más. Un
0: fin de semana normal, sí, pues. Claro. Y caluroso, además, de
3: Además. Bueno, y es por eso que te traigo un, una guía de los parques que van a estar abiertos este fin de semana de Navidad. El Parque Metropolitano va a funcionar con normalidad mañana. Y el domingo, 25 y 26, va a funcionar con normalidad como si fuera un fin de semana normal, al igual que la piscina Tupagüe también para capiar el calor. Hoy día no está funcionando la, la piscina Tupagüe, pero hoy día ya. también es difícil ir a la piscina con todo lo...
0: Hay lo, mucha cosa que hacer. Hay mucha claro, cosa que
3: hacer de claro. última hora, oye que se me quedó la bebida.
0: Pero siempre el, los días... Previo, o sea, el, el día ayer eh, fue un día de mucho movimiento, mucho atochamiento, Yo tengo la impresión de que hoy día está un poquito más, bueno, no sé, a lo mejor usted está metido dentro del taco, eh, está metido en medio del taco y dice, qué está hablando este cabello? Pero por lo menos lo que se puede dar acá de la ventana está más tranquilo. Está más
2: tranquilo. Es que este día... es nuestro
0: amplio punto de observación, <risa> ah, que no, no es como el del telescopio James Webb, pero. Se alcanza a ver ahí que el movimiento... No, no, es que ayer fue una locura.
3: Ayer fue. Sí, y, la fue y la semana completa. la semana
0: completa, sí. Es Hoy
3: día más como día de poner la mesa y cocinar. Claro. Así que espero que lo estemos acompañando de manera entretenida. Se ah, hace no, lo que se puede. Sí, sí, pues. Bueno, y los mismos días va a funcionar también el Zoológico Nacional. Por lo que se que quieren ir, acuérdense que hay que comprar las entradas por internet. Ah, claro.
0: Sí, pues. Son entradas... No, no web, venden en el lugar.
3: No venden en el lugar. Mm. Se, se compran las entradas y uno llega ahí con... Con, con, lo pueden imprimir o eh, lo muestran en el celular, pero tienen que hacerlo de manera digital y también va a estar el Parque Aventura, que es ese que tiene que es un parque bastante familiar que está también ahí en el Parque Metropolitano que tiene canopy puentes, Boulder de escalada, salto al vacío, redes, cuerdas. y es un programa entretenido porque lo hacen papás con hijos, sobrinos con tíos y ese va a también funcionar, está funcionando hoy día, va a funcionar mañana también con, con total normalidad. Otros parques que no son, que son por ejemplo, la red de parques Cordillera, va a tener cambios en su funcionamiento. Los parques Aguas de San Ramón, San Carlos de Apoquindo, Puente Ñilhue y la Plaza Sur van a cerrar mañana. Lo que sí, el domingo va a estar abierto desde 8 de la mañana a 5 de la tarde y van a estar todos los senderos disponibles para poder ejercitarse, caminar... Eh, Disfrutar un poco de la naturaleza en Santiago Que también eso es, es bastante rico Y cuando, sobre todo que hay mucha gente que sale de Santiago Hay menos gente E ir a, eso, a esos lugares eh, Que es la naturaleza que tenemos acá Hay menos gente, así que es aún más Atractivo visitarlo El Parque Maguida va a estar cerrado El 25 de diciembre yeah. Así mm. que, esa es como una guía de parques Porque las plazas generalmente Están muy llenas, también
2: Sí,
0: pues, los niños ahí mostrando sus juguetes nuevos
3: pues, Sí, claro. pues lo que les trajo el
0: viejito. Sí, no, un parque, un parque además, bueno, tiene la gracia de que de, 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 se puede ir en familia, por supuesto, eh, estás al aire libre, puedes hacer ejercicio y además eh, las posibilidades de contagio son muy bajas. Ah, eh, hay mucha gente que o sea, algunos que andan con mascarilla eh, subiendo cerro, otros que andan sin mascarilla eso hay que eh, tener también un poquito claro. de los es que eh, a veces hay cerros que son bien exigentes y uno necesita, necesita que, que entre todo el aire posible, entonces claro. la mascarilla efectivamente Oye, molesta
3: hablando de, no en mi caso subiendo cerro, pero en la calle a veces que he estado caminando en la calle con la mascarilla abajo porque voy sola me cruzo con alguien y tanto yo como la otra persona
0: se levanta no, no, la mascarilla. Nos levantamos claro.
3: la mascarilla, uno pasa y después, y creo que eso es como sí. cual...
0: Entró, se... Sí, entró rápido y bien la cultura de la mascarilla. Sí, como en te general. la bajas
3: porque hace mucho calor de verdad. ya no, no Nadie te va a contagiar en la, al aire libre solo caminando por la calle, pero cuando te topas con alguien un poco por respeto para la otra persona y también para evitar contagio, eh, se ha dado mucho. Y no lo he visto solamente eh, conmigo, sino que también luego como hartas personas me han comentado lo mismo respecto al uso de la mascarilla. Oye, y para los que no están ni ahí con salida de aire libre con el calor, yeah. el Teatro Municipal de Santiago estrenó una nueva versión del Cascanuece. Este clásico ballet resulta que ha sido tal el éxito que las entradas hasta febrero que, que habían funcionado están agotadas. Ah. Es por eso que a través de Municipal Delivery, que fue esta iniciativa que hicieron en pandemia para poder entregar contenido cultural de manera web va a estar en exhibición eh, desde hoy día a las 8 de la tarde hasta todo el sábado 25 de diciembre va a estar este este clásico de navidad el, cascanue el cascanueces quiero decir especial para poder verlo a lo mejor en Nochebuena o todo el día de Navidad, la coreografía es de Luis Ortigosa, además lo va a acompañar la Orquesta Filarmónica de Santiago, con Pedro Pablo Prudencio en la dirección, y miembros del coro municipal. Eso sí, atentos a la escenografía, que trae novedades, y un poco también resalta la fantasía del cascano Es, es gratuito este panorama, ya. pero está la opción de hacer una donación voluntaria.
0: Perfecto. Ya pues, Fran. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, que te muy bien. Feliz Navidad y nos juntamos el día lunes.
3: Igualmente para ti.
0: Bueno, eh, varias cosas importantes eh, que les quiero recordar. Eh, antes, es que tengo un, un, un temilla que quería conversarlo, contárselo muy, muy, muy rápidamente. Eh, y tiene que ver eh, con lo siguiente: la televisión durante la pandemia. Eh, más bien, durante el año 2021 Porque pandemia hemos tenido ya eh, prácticamente dos años en, Esto es eh, en, eh, en Estados Unidos eh, Y fíjense que eh, había más televisión Curiosamente, ah, se ha dicho que la televisión como va, va como embajada Pero fíjense que eh, por primera vez en 13 años eh, Perdón, el 2020 por primera vez en 13 años Se produjeron más series en Estados Unidos que el año anterior Pero, eh, menos series digo pero este año la cosa cambió, eh, se ha recuperado, no solo, el, no solo se ha recuperado el ritmo de producción, sino que además ha aumentado considerablemente con plataformas, claro, todas las plataformas eh, online, ¿no es cierto?, que existen. Y la no ficción, los documentales, las series documentales, eh, han sido los principales impulsores de este aumento. Eh, fíjense que John Landgraf, que es el presidente del canal FX, o FX, Uh, unos grandes oráculos de la televisión eh, actual, dice que el año 2015 iba a ser el pic de la televisión en el mundo. Uh, pero la verdad es que ese pic todavía no ha llegado porque ese año eh, se produjo en Estados Unidos, se, se emitió en Estados Unidos un total de 1.461 programas de ficción y no ficción en la televisión abierta, de pago y en las plataformas. Eh, en ese entonces decía, no, en Bill decía, no, hay demasiada televisión. El año 2021 este año que termina, el total ya asciende a 1.923 programas. Por ahora, el máximo histórico. La cifra del año 2020 había sido de 1.577. Ah, por lo tanto, el, es un aumento tremendamente significativo. Eh, el año del récord anterior había sido 1.628, que justamente fue el 2019. Así que para los amantes de la tele los que trabajan en la tele también, buena noticia, esto no se acaba todavía. La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea Universidad San Sebastián una gran universidad que avanza y crece en Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que vuelvas a vivir lo excepcional experiencias únicas en el destino perfecto la montaña reserva en termaschillán.cl consulta por tu reserva flexible y conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center tiene para ti visítalos en el mall Alto Las Condes, local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina, Kitchen Center tu cocina, nuestra inspiración Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco Esto es Radio Duna Conoce la nueva manera de cocinar y descubre la variedad de productos y marcas que Kitchen Center trae para ti. Visítanos en el Molalto Alto Las Condes, local 1017, donde encontrarás distintos espacios para inspirarte en tu próxima cocina. Definitivamente, todo para la cocina en un solo lugar. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
4: AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% ,99 de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de
0: 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
5: La universidad San Sebastián reconocemos el esfuerzo y la excelencia académica. Es por eso que contamos con un programa de becas que permite a los futuros estudiantes complementar las becas USS por su buen rendimiento en la PDT, con los beneficios del Estado, cubriendo hasta un 100% del arancel por la duración formal de la carrera. Pueden conocer su beca y solicitar su certificado en simulador.uss.cl. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillán.cl o escríbenos a reservastermaschillán.cl.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco, esto es Radio Duna, para evitar contagios te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Air Life. Visita Airlife, visita airlife.com. ¿Hace cuánto que no revisas tus inversiones? ValueList es la plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valuelist.cl Bueno, ya estamos con eh, nuestro segundo entrevistado de esta tarde eh, y para hablar de la Navidad, de lo que significa... Eh, pero sobre todo lo que ha significado eh, este año para nuestro espíritu ah, eh, vamos a conversar esta tarde con el capellán del hogar de Cristo, José Francisco Yuracet, José Francisco bienvenido muchas gracias por estar con nosotros esta tarde
4: muchas gracias Pablo por la, por la invitación, la oportunidad de conversar y saludo a todas las personas que tal vez llevan camino a sus mm. casas a encontrarse con su familia, con sus seres queridos. Nosotros
0: teníamos, el, el, recuerdo, varias entrevistas que hicimos a distintos sacerdotes justamente para, para esta fecha. Eh, y claro, el... el Obviamente que hablábamos de, de las temáticas eh, eh, propiamente, no, no, no de religión, pero sí temáticas que tenían que ver con la espiritualidad eh, y, en, y tocaban la religión. Eh, pero este ha sido un año muy especial. Eh, yo me imagino que, bueno, entre la pandemia y la cantidad de elecciones que hemos tenido y la discusión política que hemos tenido, eh, para ustedes también ha sido un año de, de mucho diálogo, de conversaciones, de, de participación también en todos estos procesos, ¿no? Sí, muchísimo. Eh... Por un lado, el de la emergencia
4: sanitaria, ¿cierto? Bueno, el, el, lo más difícil inicialmente, ya llevamos casi dos años de pandemia, ha sido asegurar la continuidad operacional de los programas del Hogar de Cristo y las barreras sanitarias, la cuarentena. Cada día, más o menos, pasan la noche con nosotros 4.500 personas y, bueno, un contagio en una residencia significaba podía significar cierto un desastre, así que eso fue la primera preocupación. Y luego, al poco andar, levantamos la cabeza a las particulares necesidades de la población más vulnerable, porque la autoridad, el Ministerio de Salud, las autoridades del, del país, por supuesto que se tienen que preocupar de todo, y a veces a algunas personas se les quedan fuera. Nos preocupamos mucho en mesas regionales, en, con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de Salud, de poder eh, ayudar a que la necesidad particular de algunas personas fuera atendida, y
0: nos fue relativamente bien. Ahora, eh, en, en, todo este, en, en todo este proceso, el proceso político me refiero y también sí. el proceso constitucional eh, ¿Qué tan presente has visto tú eh, los problemas de los sectores más vulnerables? La vulnerabilidad eh, social, económica en, en general ¿Ha estado presente o es más bien un sector nuevamente olvidado? Yo creo que hay nuevas
4: pobrezas, por así decirlo nuevas eh, dinámicas de, de marginación y que efectivamente al ser siempre la, la población ¿cierto? Que, que tiene menos capacidad de levantar la voz o de que sea escuchada, hay grupos que quedan fuera. Nosotros hicimos un esfuerzo con otras organizaciones sociales, todas vinculadas a la, a la Compañía de Jesús, y redactamos un documento que se llama Constitución y Pobreza. Lo entregamos a la convención, lo llevamos a Lisa Longcon Loncón, y fue muy bien recibido, lo hicimos llegar a cada uno de los constituyentes, y ahora estamos también eh, participando, queriendo participar de este proceso de iniciativa popular de norma, también tratando de levantar algunas de las dinámicas y que haya una preocupación especial por los grupos eh, particularmente vulnerables. Eh, tiene la gracia la conversación democrática que, que bueno que por un lado el que no llora no mama o sea es que hay que empujar ciertas cosas pero hay que cuidar porque hay, hay, hay algunos grupos que hablan más fuerte y pueden estar sobre representados esa es una tensión permanente eh, hay grupos además que, que tienen miedo de hablar piensa lo que ocurre con las personas migrantes que están indocumentadas que, que son miles o cientos de miles y que no tienen derecho a pataleo porque hay arriendos abusivos pero si reclaman bueno tienen el miedo entonces claro. hay que levantar la voz y estar atento eh, intentar eh, ajustar las institucionalidades que en situaciones de emergencia
0: eh, bueno, habitualmente es desbordada. Siempre se dice el hogar de Cristo, estamos conversando, eh, les recuerdo con José Francisco Yuracet, capellán General del Hogar de Cristo, eh, es el que atiende a los más pobres entre los pobres, ¿no es cierto?, eh, Claro, y son 4.500 personas las que duermen todas las noches, pero ustedes atienden muchas más personas a través de otro. Sí, de otros en total, programas. en el
4: año, alrededor de 40.000 personas, claro. porque tenemos desde jardines infantiles a las cunas hasta programas
0: ambulatorios, en fin. ¿Cómo han visto la evolución de, en este caso, ya la extrema pobreza durante.? estos dos años y a partir del estallido social donde las cosas empezaron a cambiar de manera bien, bien potente acá en Chile bueno los números
4: duros dicen que, que aumentó la pobreza extrema en estos últimos años la última medición aunque no fue completa porque finalmente fue muy difícil implementar el, los instrumentos ¿cierto? de medición eh, también está distorsionado ahora último el, como la variable de ingreso es muy importante también con los retiros de la AFP y, y lo, del, lo del IFE está un poco distorsionada la, la realidad vamos a ver qué pasa eh, yo tengo noticia de que, bueno, se ha podido recuperar el empleo, digamos, eso, es, eso es lo, lo ha sido lo más difícil, digamos, que el momento más más duro, mucha gente perdió su trabajo y también perdió la posibilidad de, del empleo informal, de ir a, a vender afuera, qué sé yo. Entonces eso fue una situación muy 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 crítica, muy dramática, con las ayudas de las cajas de alimentos y con lo, las transferencias directas, creo que eso ha permitido eh, salvar la pandemia, capear la ola, pero ahora vamos a ver, porque en los próximos meses esas ayudas se acaban y entonces, bueno, hay que ver qué ocurre con las personas si vuelven o no vuelven a, a sus lugares de trabajo o a encontrar un trabajo, una fuente de ingresos permanente. Esa es la angustia más grande.
2: Ahora,
0: eh, en este aumento de la pobreza, yo me imagino que, eh, claro, se da de la mano, ¿no es cierto?, con proceso, un proceso constitucional y con elecciones, eh, bueno, todo tipo de elecciones en realidad hemos tenido este año, pero particularmente la elección presidencial y la llegada a partir de marzo de un nuevo gobierno. Eh, si ustedes tuvieran que hacerle un petitorio un, un, un punteo, digamos, de cuáles son las prioridades desde el punto de vista de quienes tra trabajan con las personas más vulnerables ¿Cómo estaría, ¿de, de qué estaría compuesto ese petitorio?
4: Me atrevo a decir yo tres cosas, y va también un poco para la Convención Constitucional. Uno, de que instalemos un principio de colaboración, de complementariedad entre el Estado y sus servicios, a través de los ministerios, los distintos servicios, y las organizaciones de la sociedad civil, que tienen mucha experiencia, que tienen una cierta mayor agilidad. Eh, y, que, y que, en fin eh, mu mucha eh, ánimo también de colaborar y de compartir las experiencias, eso hacemos nosotros en el lugar de, de Cristo de, de
0: falta de colaboración en general o eh, la eh, posibilidad de que esa colaboración se vaya eh, o, o terminando o disminuyendo eh, porque hay efectivamente la mirada de algunos sectores, particularmente sectores de izquierda, uno sí. no, no, creo que no, no se comete ningún eh, pecado en decirlo, eh, que tiene muchas suspicacias con respecto a la participación de eh, la sociedad civil, ah, lo miran como participación del sector privado ah, en iniciativas de, de, de este tipo eh, Lo, lo de digo por, por,
4: por dos cosas una porque todo cambio de gobierno supone cambio de autoridad, cierto, y entonces bueno, hay que reinstalar esas conversaciones esa colaboración y efectivamente hay un grupo de la izquierda eh, que tiene una mirada un poco más, si tú quieres, estatista y que el, los servicios tienen que ser provistos por el Estado. Y eso en algunos casos funciona bastante bien y en otros casos no es del todo eficiente. digamos Hay, hay países desarrollados en los que el Estado pone... Eh, por ejemplo, licita un, un, un tipo de servicios, por, por ejemplo, hospederías para personas en situación de calle, como ocurre en Chile, y son organizaciones que son fiscalizadas, que tienen que rendir cuenta, eh, que, que prestan esos servicios. Y eso en, en todo orden de cosas, en todo ámbito de dolor. Eh, pero el, entonces cre, creo que, que, el, que el, 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 me parece que el tono uh -huh. de colaboración que han mostrado... Ahora último, bueno, el presidente electo, Gabriel Boric y las personas que están en su, en su comando, eh, es muy bueno. Y yo quiero, quisiera animarle a que a que cuenten con, con la experiencia, con el conocimiento de las organizaciones de la sociedad civil en complementariedad con el Estado
0: Ese es un elemento entonces de, sí. este, de este petitorio, ¿no es cierto? Decía o que eran tres, la colaboración entonces entre el Estado y la sociedad civil Sí,
4: lo segundo es la preocupación por la población especialmente vulnerable eh, y vuelvo al punto anterior, ¿cierto? que decía un momento atrás, que hay grupos de personas que por distintas razones no levantan la voz y van quedando fuera, y en eso eh, hay una, una tensión fuerte por, por escuchar la voz de la calle pero la voz de la calle muchas veces deja a grupos fuera pienso especialmente en la, en la niñez o en la infancia más vulnerable y en los grupos de personas mayores que es un grupo creciente y que está muy invisibilizado entonces creo que ahí bueno la labor de Senama de los nuevos servicios que han que han surgido después de la institucionalidad de Sename tiene mucho que hacer pero ante todo estar atento a esas voces que, que si no tenemos un amplificador simplemente no se escuchan eso creo que es muy importante para las nuevas autoridades y sí. lo tercero ya se me olvidó estoy como <risa> no
0: siempre, pero tal vez, mira sabes qué está bien porque siempre siempre
4: tiene que sí, ser tres, tres pero bueno tres. si se olvida no hay problema sí pero fíjate que yo yo creo que tal vez así improvisando, no el, 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 el Estado eh, tiene un, un rol fundamental, o sea, por, por robustez, por alcance territorial, eh, y tiene una hay que tiene que,
0: que, que ser muy ágil. No, y es que, en ese perdón que te interrumpa en eso, porque acá ha habido eh, de alguna manera un, un poco un cambio de paradigma desde la focalización, algunos hablan de la hiperfocalización, hasta la entrega de beneficios universales. eso, eso, en definitiva, yo me imagino que a ustedes los, los afecta negativamente, ¿no? O, 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 no necesariamente. No necesariamente, eh, porque, o sea, pongo un
4: ejemplo, nosotros tenemos jardines infantiles en las cunas, y eso es a través de Junji, que hay hay transferencias, ¿cierto? De, de los aportes para que funcionen los jardines infantiles. Entonces, si eso, eso está dentro del presupuesto, eso no se toca, digamos. Eh, y la verdad que otra cosa es que, claro, que en la ley de presupuesto hubiera algún ajuste, y decir, ¿sabes qué? No nos alcanza y empecemos a recortar de aquí para pa subir acá. Eso, claro, que, que afecta, pero no ha sido el caso. Eh, y, y claro, hay, hay una cuestión interesante a propósito de la inflación alta. Uh -huh. Los convenios con el Estado son en peso y a tres años. Eh, <risa> ah. te, te podrás imaginar lo que ocurre con organizaciones que, que tienen que reajustar, por supuesto, que los sueldos de los trabajadores, y, y, y si el Estado no reajuste. Entonces, bueno, ahí hay un, 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 también un mensaje al, al, al gobierno para que, eh, ya que en todos lados se hacen los reajustes, ¿por qué no también en los convenios con el Estado para provisión de ciertos servicios que van en atención directa a la población más vulnerable?
0: Claro, con la inflación que hemos tenido, si se, si permanece esa inflación, ustedes van a eh, tener un, no sé, un 15% cosa cosa de tres años, 15% menos de recursos. Exactamente. Ah, y Eso es mucho que se nota. Sí. Estamos conversando, les recuerdo, con el capellán general del de, hogar de Cristo, José Francisco Juracek te quería hacer una pregunta un poco, a nivel un poco más personal eh, porque en todo este periodo que ha sido un periodo eh, tumultuoso, digamos ah, eh, convulsionado de la, de, 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 la, de la historia de Chile, desde el estallido social después la pandemia, bueno, la convención constitucional, todo lo que, eh, lo que ha implicado esta serie de, ele de, de ele procesos electorales, etcétera eh, y claro, uno escucha cada vez menos la voz de la iglesia. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo vive un, un cura eh, eh, después de haber probablemente de haberse formado en un contexto donde la voz de la iglesia era tan preeminente?
4: Ahí yo digo dos cosas. Bueno, yo soy sacerdote hace 10 años ya, el próximo año cumplo diez años, y, y, y jesuita, integrante de la congregación de la Compañía de Jesús, hace 21, van a ser 21. Y la verdad que te ocurre decir dos cosas. Creo que estamos hoy en un, en un tiempo de liderazgo más horizontales, ¿eh? y entonces... Eh, digo yo, en el hogar de Cristo, yo asumo en algunos casos la vocería, pero tenemos también otras vocerías técnicas, del director social, del director ejecutivo, de líneas temáticas, y vamos diversificando las la vocerías. Eh, y creo que eso, es, eso es, una, es algo valioso, digamos, que no sea eh, al, solo una persona a la que asuma la vocería, sino que haya una, una, también una manera de organizarnos y de entendernos más colectivo y más horizontal. Y lo otro que me atrevo a decir es que eh, ocurrió en algunos años atrás que particularmente la voz más fuerte de algunos pastores eh, no, no, no eran muy afortunadas sus declaraciones. Digamos. Entonces, para pa decir tonteras o decirle cera, yo creo que es mejor quedarse callado. <ríe> Eso te atrevo a decir. ¿Ah? Y, sí. y, 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 y tal vez estamos en un tiempo de, 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 de renovación, de de disminución y de callar, no sé si para agarrar fuerza, para renovarnos. O para escuchar. O para escuchar mm. también, que creo que es algo que es muy importante. Y sí, yo, yo he, he percibido y percibo una cierta orfandad de un grupo grande de personas que esperarían que la iglesia, cuando se dice la iglesia, son los obispos, el cardenal, claro. no sé, dijera algo un poquito más, más inspirador, que, que convoque. Los obispos han dicho un montón de cosas, y, 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 y no hay eh, evento significativo
0: en que no saquen una mm. declaración, lo que pasa claro. es que no,
4: no no se lee, no, no, no se escucha, no, no, no se lee. Se oye, padre. no se difunde mm. Entonces, es como no que le sea... no hubieran
0: bajado el volumen ah, que la, como que la, la radio sí que
4: prendía pero se le bajó el volumen sí, o nos cambiamos, hicimos mm. zap y nos fuimos para otra digamos ¿eh? claro, que... no,
0: la, la atención pues, claramente sí. está puesta en otro en, ot en otra sí. clase de liderazgo y en otro tipo de instituciones sí. y eso se, eso tiene repercusiones también a nivel personal ¿no? en, en tu relación eh, con, eh, con eh, los, los fieles en definitiva no solo la gente con la, que, con la que trabaja en el hogar de Cristo, sino que también en otros, en otros ámbitos.
4: La verdad que, que no mucho, yo me vinculo con varias comunidades en distintas partes, especialmente de Santiago, pero me toca visitar eh, también distintas eh, ciudades de todo Chile, que estamos presentes de Arica hasta, hasta Punta Arenas, y en general en todos lados hay muy buena recepción, muy buena acogida, tal vez, claro, porque el servicio que presta el Hogar de Cristo es de mucha convocatoria, aprovecho de agradecer, sabes que el Hogar de Cristo todavía tiene cerca de 400.000 socios que mes a mes hacen su aporte, y con eso sostenemos más o menos la mitad del del, del, del costo de atención social que prestamos. Eh, y eso todavía eh, existe, digamos, y es, es casi el principal milagro del padre Hurtado, que haya una adhesión, y yo creo que eso tiene que ver con que se ve que cada peso que yo
0: aporto, bueno, va directamente en atención a alguien que lo necesita. En estos, en, en estos momentos, fin de año, eh, con mucha expectativa frente a lo que viene, eh, ¿cómo lo ¿Cómo lo enfrentas eh, personalmente y también como capellán del, del hogar de Cristo. ¿Cuál es la, la, la mirada eh, y, la, y la visión, sobre todo la esperanza eh, que, que eh, pudieras manifestar y también bueno, eh, hacernos vivir a todos nosotros? Yo creo que este es un tiempo
4: post-pandemia, quiero creer, o post por lo menos esta etapa de la pandemia, de muchos reencuentros. Hemos estado súper aislados y ahora hemos vuelto. Pienso que estas fiestas para muchos van a ser ocasión de, de reencontrarnos. Y eso me tiene muy esperanzado. Bueno, y aparte de contento de que voy a volver a ver a alguna gente que no veía ese tiempo. Ha habido celebraciones de matrimonios que se postergaron, de bautizos, en fin, de, de, de reuniones. Veo ahora en fotos por todos lados las fiestas de graduación que por dos años no se hicieron. Hay mucha cosa que quedó pendiente. Yo creo que tenemos que volver. A, a recuperar esos vínculos primordiales, digo yo, que nos, como que nos constituyen, que son nuestros seres queridos, nuestra familia Por otro lado, también creo que es importante una, un aprendizaje fundamental de este tiempo de pandemia, esta, esta idea de que nadie se salva solo, o sea, y, y que necesitamos del Estado, de la sociedad civil... Este, el proceso de vacunación, por ejemplo, en que Chile destaca, bueno, si no fuera por el Estado, eh, habría sido imposible, digamos. Y creo que ahí tenemos que aprender también el, el, el valor del, de, de ciertos procesos colectivos que ayudan a que mmm, finalmente seamos todos beneficiados, que basta con que una persona no se vacune para que contagie, y eso ocurre también en otras esferas de la vida. Yo creo que el aprendizaje de la pandemia también nos tiene que llevar a ser un poquitito más humildes, eh, a escuchar y aprender de los demás. Por ahí veo yo. Y eso me tiene con mucha esperanza y, y percibo que el tono, especialmente en esta segunda vuelta que culminó el, el, el domingo pasado con las elecciones, también. Eh, que, que también me tiene muy esperanzado. El tono tanto sí, de, de yo, Boric como de Castro. Yo otra tengo otra la,
0: claro, claro, de los, de los protagonistas, pero yo tengo la impresión, es, es pura. No, pura sensación, absolutamente subjetivo. de que como como que cambió el ambiente. Cambió a partir del domingo pasado. Cambió. El, 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 la sensación ambiente. Eh, yo creo que las, las celebraciones fueron muy, muy elocuentes en términos de, de mostrar eh, cómo hay, bueno, finalmente una mayoría muy importante eh, que quiere efectivamente eh, cambios, que no le tiene miedo a esos cambios y que los mira con esperanza. Eh, y tengo la sensación también de que eso es, puede ser contagioso para otros que eh, tal vez miran de todo este proceso y todo lo que se viene con, eh, con justamente temor y con preocupación
4: y en ese sentido creo que el, el, los líderes bueno, de Gabriel Boric y de José Antonio Cassi, y de las otras personas que han estado más protagonistas son es muy
0: importante el rol de ellos y la responsabilidad con que nos conduzcan y nos convoquen bueno, queremos agradecer muchísimo al Padre José Francisco Yurasec, capellán general del Hogar de Cristo, por esta conversación con Radio Dura. Que esté muy bien, José Francisco. Muchas gracias, Polo, y les invito a
4: todos a visitar el sitio web del Hogar de Cristo, hogardecristo.cl. Tenemos un regalo, Conversaciones 2021, un regalo para sumarse a conversaciones fundamentales también.
0: Excelente, muchas gracias. Gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir Así que um, los dejamos con cartas notables Con Bárbara Espejo, a las 19 horas Nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos A las 20 horas, Terapia Chilensi Con Héctor Soto, Arturo Fontena y Matías Rivas Y a las 20.30, un especial De Navidad, para acompañarlos A ustedes, acompañar a sus familias En eh, esta celebración Que tengan una preciosa Nochebuena, Ojalá lo puedan celebrar con las personas Que más quieren, y nosotros nos juntamos El día lunes para más aire fresco. Que tengan una muy feliz Navidad. Chao. 1809.